0: Today, der album Monat mit Andi und Tim. Hallo.
1: Hallo Andy.
0: Hallo Tim.
1: Ist das jetzt Sommer für dich?
0: Ja, sowas von. Also na gut, jetzt, wir haben wieder einen kleinen Einbruch diese Woche, muss man sagen. Aber es ist warm. Es ist warm es gewesen. Ich war baden.
1: Ja, wir waren auch baden. Also ich musste mit meiner Tochter ins Wasser, die ist so eine Wasserratte. recht Ich bin so einer rein, abkühlen, wieder raus. Das <lacht> ist aber ungültig.
0: <lacht> Darfst du nicht.
1: <lacht> ja, wir hatten ja schon gedacht, dass dieser Sommer dazu führt, dass dieser Monat äh, ein zurückgenommener wird.
0: Ja, es gibt ja diesen Mythos äh, Sommerloch.
1: Da haben wir uns aber geirrt.
0: Aber sowas von. Es war ein sehr guter Release-Monat. Ich war von vielem überrascht auch, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch, in der Tat. Vor allem bin ich davon überrascht, dass wir als ausgewiesener Alben-Podcast, der wir ja dieses Einzelveröffentlichen eigentlich gar nicht mitmachen wollen, jetzt nicht umhinkommen, doch tatsächlich drei Single-Veröffentlichungen zu erwähnen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man kann Singles ja auch mal besprechen, wenn die erscheinen.
1: Das kann man selbstverständlich machen. Vor allem, wenn es solche ausgewiesenen, nadelverpflichtet Lieblinge sind, ja. die auch noch so abgeliefert haben, dass wir jetzt <lacht> nicht anders können als über... Mia morgen zu sprechen.
0: Ach, du willst direkt anfangen damit. Ich dachte, das machen wir am Ende.
1: Äh, jetzt sind wir einmal dabei. Okay. Na gut. Wir haben Mia morgen, wir haben Better Off und wir haben Caspar, die alle drei einen Super-Song gedroppt haben. Mhm. Sehr mitnehmend.
0: Ja, sehr mitnehmend. Also, ich hätte es nicht gedacht. Ich gut. bin
1: wirklich kein Single-Typ und ich überhöre Singles oft auch mal absichtlich, um aufs Album zu warten. Aber fangen wir mit Caspar an. Da war ich ja
0: Uh,
1: ja, ei, 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 ei. Was hat der denn gemacht? Er singt. Das ja. interessiert mich, wie das bei dir angekommen ist.
0: Sehr gut, muss ich sagen. Also, es ist schon. Also es hat mich auch überrascht. Es war Komplett. ein überraschende Single. Ich habe auch irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass was released wird, um ehrlich zu sein. Es war plötzlich
1: da. Da, <lacht> da gibt es dir wie anderen anderer. Ja, auch. ja äh, ich auch nicht. Ähm, Emma. Es,
0: ja, Emma.
1: Diese brüchige Art zu singen von Casper, ich, also ich finde, der Song ist vollkommen Signature Casper, aber auf der anderen das Seite komplett anders. Ja,
0: das wollte ich auch sagen. Ich, es erinnert mich ein bisschen an so die alten Zeiten, in Anführungszeichen, aber im besten Sinne irgendwie.
1: Und trotzdem Something new. Also wenn, wenn das dir Vorspann vom Album ist
0: Denkst du, da kommt jetzt wieder was?
1: Das Album kommt.
0: Also an, ist angekündigt? Ja, oh, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen alles. Immer.
1: schon gepreordert. Okay.
0: Was, was anderes ja, erwarte Kesper ich auch gar ist, nicht. Casper
1: äh, macht relativ wenig, Social Media, ne? ja, Aber wenn er dann was macht, dann halt sowas. Respekt, Vorfreude. Ja, kommt das kann man November. in der Größe auch machen. Ja, es kommt erst im November das Album.
0: Ja, gut, erst. Also es gab schon wesentlich längere Alben-Promo-Phasen.
1: <lacht> <lacht> auch schon kürzere. Ja, das stimmt. Ähm, ja, mir Morgen fand ich. Sehr schönen Song, aber jetzt nicht so außergewöhnlich. Also, der hätte wunderbar auf die beiden, entweder auf die EP oder aufs Album gepasst.
0: Mhm. Ich glaube, der ist auch schon in Anführungszeichen eine Weile alt. Also, ich glaube, der stammt auch ja, ja. von vor drei der Jahren ist, oder so.
1: Stammt angeblich aus der Demophase von, mhm. äh, von der Gruftpop-EP, mhm. was man ihm nicht anhört, weil er doch sehr reif und schick ist. und Ja, so gut ich denke,
0: passt. da wurde dann auch nochmal ein bisschen getüftelt dran. Ja, kann ich mir das hört man sicher.
1: Schönes Video, Wiedergänger ja, sehr heißt, schönes ja. Video.
0: Und das ist auch ein Song, den Fans lange erwartet haben tatsächlich. Ich glaube, der wurde schon das ein oder andere Mal live gespielt und viele haben geschrieben, endlich, ja. endlich kommt Wiedergänger raus.
1: Klassisch Mia Morgen möchte man fast sagen.
0: Ist ja auch das Ding bei Singles, dass man sowas immer erwartet. So einen mhm. absoluten Mega-Ausreißer nach oben. Aber
1: es also muss ja... Das ist so ein Song, wo ich mich ärgere, den möchte ich gerne aufs Album mit draufpacken.
0: Mm, <lacht> dass du es äh, durchgehend anhören kannst, sozusagen. Genau. Ja, verstehe ich.
1: sie wird ihn uns gönnen, denke ich mal. Es wird ihn auf Tonträger geben, ich bin sicher.
0: Ja, vielleicht beim neuen Album.
1: Und dann haben wir noch?
0: Better Off. Oh Gott. Da Boah, äh, der Song heißt Chill, Chill Sanderson". Der hat mich echt ein bisschen getatscht. Also nicht nur ein bisschen.
1: Aber der hat mich so reingezogen. Beim ersten Mal hören mm. dachte ich, es ist musikalisch so, ja, schön Bitterhoff und äh, eine schöne Variante seines, mm. seines Styles. Und Jill Sanderson ist ein Parfüm und äh, auch das Single-Design ist so in, dieser, äh, in diesem Aussehen des Parfüms mm. mit dieser Schrift. Und mm. so. Also er hat sich offensichtlich von der Schachtel inspirieren lassen. Das hat, da habe ich erstmal gar nichts erwartet. Und dann ich, ist der Song so hintersinnig, ja, das brutal. Ja,
0: so ein gutes Bild, um dieses Thema zu umschreiben, beziehungsweise das zu thematisieren einfach. Also das ist so ein gutes musikalisches Bild schon wieder. Das, da haben wir auch beim Album drüber gesprochen, mhm. dass es immer diese Bilder gibt.
1: Die er macht, das ja. ist
0: krass. Das ist so krass.
1: Ja, wobei, ich, man, man versteht gar nicht hundertprozentig das Setting. Man weiß, es ist was Schreckliches passiert. Er war dabei und fühlt sich schuldig und will weg und es ist was, was ihn verfolgt. Ja. Also es wird gar nicht konkret die Tat, Handlung, das Geschehen beschrieben. Es wird aber durch die dauernde Andeutung wie gesagt, beim ersten Mal hören, denkt man, naja, der war mit Kumpels unterwegs und die riechen alle nach demselben Parfüm. Ähm, so weit, so schlicht. Aber das zieht einen, man merkt, da ist was Ungutes und dieses Ungute ja. schält sich immer mehr raus. Im und
0: Pressetexten und so wurde das ja auch besprochen. Oh, so.
1: Schwarzes Loch, was ein rein sagt. Ja. Wenn die neue Platte so wird, hui. Hu, 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 hu. Ich glaube, ich <lacht> wiederhole mich. Also das waren drei absolute Überraschungen, wie ich fand.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also, ja.
1: Die wir einfach erwähnen müssen. Auf jeden Hört's Fall. Hört es euch an. Datorov. Mit Jill Sanderson, Mia Morgan mit Wiedergänger und Casper mit Emma. Jetzt aber. Jetzt aber. Sag du.
0: Womit wir anfangen? Ja.
1: Ähm, das ist okay. heute schwer.
0: Das ist hm. irgendwie,
1: mir fällt gar nicht so richtig ein, womit.
0: Na doch, ich glaube, mir fällt ein, womit.
1: Da hast du mir was voraus. Sag an.
0: Ich glaube, ich möchte gerne mit Sigur Ross
1: anfangen. Ups, okay.
0: Oder willst du willst nee? nicht? Nein.
1: Ich habe ja gerade gesagt, ich habe keine Idee. Das okay. ist ungewöhnlich. Sigur Ross, Atta.
0: Ich finde, das passt so gut, weil. Also, gerade der Anfang des Albums ist für mich so ein Anfang. You know? Also, dieser Anfangstrack ist für mich so ein Jetzt geht's los mäßig.
1: Ein Intro sozusagen.
0: Ja, deswegen habe ich irgendwie. habe ich das Gefühl, das an den Anfang zu packen.
1: Sigur ist also ja eine Band, die ich vorgeschlagen habe. Hm. Wir hatten die mal als Klassiker. Ja. Mit dem Album. Null, Klammer, wie auch immer. Also dieses ja. berühmte weiße Album, was uh, mit namenlosen Titeln ja. versehen ist. Und diese, da hatten wir so ein bisschen festgestellt, also ich liebe dieses Album. Das ist wirklich in, in, in Markstein 2002 erschienen. Um, aber wir hatten damals ja schon ein bisschen festgestellt, dass es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und ein bisschen geaged. Hm. Deswegen war ich sehr gespannt, dass Sigur Ross nach über zehn Jahren oder nach genau zehn Jahren ein neues Album rausgebracht haben. Mhm. Ich war... Ähm, Die haben
0: ja auch vor kurzem erst gefühlt das Comeback angekündigt und dann ja, ist direkt es, jetzt es, das Album es, es gekommen. ging sehr schnell. Ja. Also
1: das letzte Album, Kweikur von 2013, ähm, war relativ harsch. Also für Sigur Verhältnis, verhältnisse mhm. Sigur ist ja eine, so eine sehr ambiente, mhm. post-ruhige Band.
0: Mhm. Auch krass, sich so zu verabschieden mit so Düsterkeit und so.
1: Und da kommt jetzt plötzlich mit Atta daher. Mhm. Sehr überraschend und das Album hat mich voll gekriegt
0: Das kann ich mir so gut vorstellen, oh mein Gott. Das kann ich mir so gut vorstellen.
1: Welche Gedanken hattest du? Das interessiert mich sehr. Weil mm. Sie verarbeiten ja auch eine ungute Geschichte der letzten zehn Jahre.
0: ach Echt? Das habe ich bei meiner Recherche gar nicht gefunden.
1: Ähm, naja, ähm, sie haben mehrere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Oh, jetzt, ich hab das ist gar Gefühl. nicht so persönlich, aber die sind in Island sehr hart ähm, unter Steuer aneinander geraten und mm. äh, sind fast pleite gegangen da dran. Also das hat die Band mm. fast zerbrochen. Ähm, und der Schlagzeuger, der jetzt nicht mehr dabei ist, mm. der ist vor etlichen Jahren äh, der Vergewaltigung oder des sexuellen Missbrauchs bezichtigt worden. Mm. Da ist nie was gekommen, aber äh, er ist, äh, auf, wo die Vorwürfe aufkamen, ist er aus der Band ausgestiegen. Hm. und ähm, auf dem neuen Album Atta sind tatsächlich fast keine Schlagzeugtracks, also sie haben sicherlich einen ja. Live-Drummer und das finde ich so ein, Sigur Ross ist eine Band, die sich wirklich immer extrem unpolitisch verstanden hat, also die hm. haben keine Statements gemacht, die haben einfach nur ihre, ihre Klangsphären für das sich sprechen lassen Das war ja lassen. losgelöst von allem Ja, die also, haben sich so richtig, wie gesagt, die haben diese Fantasiesprache, die sie nicht immer benutzen aber wie so ein Elfen hm. so, also so richtig komplett entweltlicht und jetzt, ähm, finde ich, dass er ja für Sigur großfällt eine fast schon ein Statement, da keine Drums drauf zu nehmen. Mhm. Dann das Cover von Atar. Das ist das, so
0: ein gutes Cover. Das hat
1: mich so erschreckt. Also, wir sehen eine Regenbogenfahne vor blauem mhm. Himmel, also ich eine finde ganz nicht mal, dass lange Regenbogen vorne?
0: Ich finde aber nicht mal, dass es aussieht wie eine Fahne, sondern es sieht halt aus wie der Regenbogen. Also, ich würde das ich hätte das jetzt nicht mal als Fahne gesehen, sondern ich finde, das sieht aus, als würde der Regenbogen
1: brennt. Sie brennt von unten, die ja. Regenbogenfahne. Und ich habe das. Nee, hab ich dann, nicht die
0: Fahne, der Regenbogen. Ja, es
1: soll eine Regenbogenfahne sein. Also, ich habe tatsächlich mhm. ein Interview mit dem britischen Observer gelesen, wo Dort wurde das so erklärt, dass sie ja auch sagen, sie wollen sich eigentlich nicht politisch äußern und sowas. Aber in diesen Zeiten, wo so viel kaputt geht, wo die Welt angebrannt wird, wo wir Dinge, die wir schon erkämpft hatten, wieder abgeben müssen, weil konservative rechte Kräfte uns das wieder strittig machen wollen. Ist das auch ist auch krass, sowas im
0: Pride Month zu veröffentlichen. Das ist so
1: ein Statement und da haben sie gesagt, also sie, textlich und musikalisch äußern sie sich dazu gar nicht, aber dieses, äh, sie sind sehr frustriert offensichtlich über genau diese Zustände, dass die Welt eben so angezündet wird, dass es so ein rückwärts hm. gibt, dass äh, wie gesagt, die Errungenschaften uns gerade wieder genommen werden, also wir uns ja selber als Menschheit wieder nehmen und ähm, Deswegen fand ich, also ich bin so richtig erschrocken, wo ich das Cover gesehen habe.
0: Ja, ich finde, also, also natürlich ist es übst erschreckend, das Cover, also es ist richtig, es geht einem irgendwie durch Mark und Bein, weil, keine Ahnung, es ist, es ist ja auch gerade Pride Month genau. und man sieht halt überall, wie Leute halt auf die Straße gehen, so für ihre Rechte und äh, um sichtbar zu sein und wenn dann dieses Symbol, was halt oft dafür verwendet wird, irgendwie so in Flammen steht, das ist halt schrecklich zu sehen so, aber in diesem Kontext, den du gerade erklärt hast, ist es halt künstlerisch so ein gutes, also ich finde es ein extrem gutes Cover. Ich hätte mir ja. jetzt gewünscht, dass das nicht als Flagge gesehen wird, sondern als der Regenbogen an sich. Aber
1: Das ist, glaube ich, aber auch diese Doppeldeutigkeit ist ja durchaus Absicht. Also es ist keine normale Flagge, ja. sondern es ist wie so eine tibetanische, Form, also so ein ganz langer... Guckt euch einfach im Internet an.
0: Das sieht ähm, halt aus in dem Bild aus, als würde der Regenbogen aus dem Bild herausragen, ja, so. Und in so
1: einem ganz blauen, sonnigen Himmel. Also eigentlich der ganze, wir haben was erreicht, es geht nach vorn, wir gehen ins Licht und dann mm. zündet uns jemand äh, unsere Zukunft von hinten ja. an. Es
0: tut sehr weh, das zu ja. sehen, aber es spiegelt halt, also manchmal hat man das Gefühl, dass es komplett gerade die Realität widerspiegelt, weil es so viele Stellen gibt, an denen man denkt, was geht hier eigentlich gerade ab? Ja.
1: Das Album selber, finde ich, spiegelt diese, diesen Frust nur so in Nuancen wieder. Also, das, ja. das kommt immer mal so ein bisschen hoch. Sigorosk ist ja doch eher eine Band, die vielleicht so vom Grundsetting her eher ein bisschen trauriger, besinnlicher klingt. Mhm. Für mich ist das so, sag ich mal, nicht traurig. Das ist so leichte Besinnlichkeit. Ne? Ja, du Aber, hast da ja ein anderes. Ja, eben. Äh, Deswegen interessiert äh, mich, <lacht> so wie du das empfunden hast, weil. Wie gesagt, ich fand es wieder sehr zurück zu den Anfängen, sehr äh, zugänglich und sehr milde, das Album. Aber diese, diese unguten Dinge, die kommen immer mal so ein bisschen mit durch. Die, die, die wabbern so rein. Also mhm. das äh, fand ich dann schon.
0: Ja, ich finde, es hat schon so eine Grundmelancholie auf jeden Fall. Oder so eine Grund... Also bei mir... Ich würde nicht sagen, dass es das so durchwabert, sondern es ist so konstant irgendwie leicht da. So würde hm. ich das sagen. Aber ich finde, ähm, dass es an vielen Stellen auch irgendwie hell klingt. Also, gerade, was ich gerade was ich schon meinte, der Anfang, so der erste Song, ich bin immer, ich habe immer Angst, dass ich das falsch ausspreche.
1: Das ist sowieso, also, das macht dir keinen Kopf, das okay. ist isländisch, ich habe keine Ahnung, wie die Titel ausspricht. Ja, ich
0: sage einfach, der erste Song, ähm, das irgendwie, der zieht einen rein. Das glott ist so ein, oder? Ja, glott.
1: Mit Sicherheit völlig anders.
0: Das ist so ein Anfang und es ist so ein, fast schon ein bisschen aufbruchsmäßig und das hat für mich eigentlich auch immer so ein bisschen positive Assoziationen, aber natürlich taucht man dann trotzdem ein in diese melancholischen Klangwelten. Ich finde es sehr spannend, dass das fast, also ich würde das natürlich wieder mit so äh, Soundtrack-artigen Sachen vergleichen, also es ist sehr cinematisch irgendwie.
1: Ist es, Ja, ja.
0: Ähm, und dadurch, dass jetzt zum Beispiel sowas wie Drums fehlen, fast, also das ist ja schon, das ist ja orchestral, was da passiert. Das hat mhm. ja gar nicht mehr sowas mit diesen Post-Rock-Sachen zu tun. Ist Irgendwie entfernt es entfernt sich sehr weit weg. Es ist schon, also für mich fühlt es sich schon fast klassisch an, aber ich, ich bin jetzt in der Klassik nicht so unterwegs, aber es ist so sehr orchestral, oder? Wie, 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 also wie Auf jeden Fall, das? wollen
1: wir mal kurz reinhören? Ja, sehr gern. Wir nehmen Glott...
0: Das ist wie so ein Sonnenaufgang, was voll im ja. Kontrast zu den Sachen steht, die du halt auch meintest, was sie eigentlich zu naja, so verarbeiten. Ist,
1: wie gesagt, so geht es ja los. Ne? Also ja. Das ist so das Cover. Wir, sind eigentlich, es ist, wir haben eigentlich eine gute Welt. Wir hm. haben so viele Chancen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Hm. Wir haben uns so viel erkämpft. Der Regenbogen strahlt in den blauen Himmel rein und wir machen es uns wieder kaputt. Ja. Das, ist, was das ich tut also schon,
0: richtig weh beim Gedanken daran. <lacht>
1: was, was ich an dieser Musik ja total liebe ist, dass die einen so aus dem Takt holt, also mhm. durch, durch die fehlenden Beats, man muss sich einlassen, also wenn man so hibbelig ja, ist, spiel mal vor, so, lass mal hören, man hat es ja gerade an dem, an dem Schnipsel gehört, äh, äh, ist nicht, also man muss wirklich sich mal hinlegen mhm. und das auf sich wirken lassen mhm. und das zieht einen komplett aus dem aus diesem üblichen Rhythmus raus mhm. und, und dann entfaltet sich das so mhm. und das kann langweilig sein und trotzdem schön. Also wenn man sagt, das ist jetzt einfach mal so meditativ dahin. Hm. Das ist, äh, gibt durchaus auch Sigur -Ross Alben, wo das passiert.
0: Meinst du, wo das langweilig wird? Ja, oder? ja
1: nicht langweilig im Sinne von Gähnen, sondern hm. wo, wo einfach so eine gewisse Monotonie ja auch in, ja. dann in Sinn erfüllt. Ja. Das ist auf dem Album und deswegen finde ich so fantastisch überhaupt nicht der Fall. Nee, das ist
0: recht abwechslungsreich.
1: Genau. Es ist, es, sie ändern immer mal so ein bisschen die Stilistik. Hm. Also das, das hat manchmal so ein bisschen... Mal klingt es post-rockisch, mal klingt klassischer, mal hat es fast so ein bisschen was Trip-Hop-mäßiges. Hm. Also das, sie, sie gehen da durchaus durch die Stile der letzten Jahrzehnte so ein bisschen durch. Es klingt trotzdem immer nach Sigur -Ross. Hm. Ist,
0: noch Sigur Allein auch die Stimme äh, ist halt so, weiß ich nicht. Ja, genau. Das ist sehr markant einfach.
1: Das ist diese, diese Kopfstimme, die er nach ja. wie vor einsetzt. Ähm, und trotzdem ist es wirklich enorm abwechslungsreich. Es ist also nichts, wo man sagt, äh, es ist keine Meditationsmusik, obwohl sie sich hervorragend hm. zum Meditieren eignet, aber es ist sehr viel. Äh,
0: es beschäftigt einen es Beschäftigt einen viel. Ich würde hm. mal
1: in den Song, ähm, das habe ich mir rausgesucht, Klettur, genau. Hm. Den würde ich mal geben. Stellen, wo Beats kommen hm. und das, also das ist so aber das wieder so
0: Herzschlagartig. Ja, ich aber es ist auch
1: bedrohlich. Also ja. man kann es wie Kriegstrommeln hören, man kann es wie einen ah. Herzschlag hören und das ist auch das Maximum an, sag ich mal, politischer Andeutung in der Musik. Aber hm. das sind so Sachen, die einen so, wo man dann manchmal auch gar nicht weiß, ist das jetzt gut oder schlecht? Hm. Und, ja, äh, wenn man sich na? nicht
0: mit der, Ma also mit der Materie oder. an sich beschäftigt, ja. Hm.
1: Kann man, muss man nicht, ist es aber da. Ja. Und das macht die Platte für mich doch sehr überraschend. Ähm
0: und auch wertvoll. Ja. Also, wenn, vor allem, wenn du sagst, es ist eine Band, die sich aus allem quasi so herausgenommen hat, aus dem Weltlichen, aus dem Politischen, dann in so einer Form ein Statement zu setzen, ist ja voll wichtig und gut. Vor allem auch, wenn du eine Band mit einer Geschichte. Genau, Bist.
1: vor allem was clever gemacht ist. Also, mm. wenn Sigur Ross jetzt sich hingestellt hätten und sagen, wir machen ein Statement, das wäre, glaube ich, auch gar nicht so gut. Ja, sie kommen. haben
0: das in das Sigur Ross Way gemacht. Genau,
1: im Sigur Ross Way. Ja. Also, wie gesagt, mich hat das Album sehr überrascht. Mhm. Ähm, Atta von Sigur Ross, sehr empfehlenswert, finde ja. ich.
0: Ja, war für mich auch ein überraschender, ein äh, ja, überraschendes Album.
1: Und mich halt überrascht, dass du mit, damit gleich angefangen hast. Aber die Idee mit dem Intro war gut. Ja, ist, äh, und ich
0: glaube, ich gut. wollte auch viel darüber erfahren jetzt noch von dir aus deiner Sicht, weil du die Band einfach auch kennst.
1: Jetzt haben wir natürlich unser ruhiges Album verpulvert, weil ansonsten naja. knattert es in diesem Monat ganz schön, finde ich.
0: <lacht> ja gut, das stimmt.
1: <lacht> Dann komme ich vielleicht mal mit meiner Überraschung aus deiner Welt. Mhm. Es sind ja zwei, es sind zwei, muss ich sagen.
0: Ach ja, okay.
1: Ähm, ich würde doch sagen... Ich nehme die süßlichere erstmal. Mhm. Kim Petras. Mhm. Ach du Schreck. Ach. Was ballert diese Platte, bitteschön?
0: <lacht> Kim Petras ist einfach nur top. Ich liebe Kim Petras. Kim Petras ist schon sehr lange vorhanden in meinem musikalischen Leben tatsächlich. Weil sie macht Pop, sie macht Hyperpop, das ist einfach, mein Herz springt vor Glück. Das jetzt ist das ein neues Album. Ist
1: das Hyperpop aus. noch? Ja, also schon, würde ich schon sagen. Ich finde sagen. das ja so brachial, streckenweise. Was, will, also was ist es denn ich, für dich? Also, ich finde das ja fast schon. Also das geht so Richtung Hardcore-Techno, streckenweise. <lacht> also, in, ja, es geht äh, in Richtung. Also, vielleicht als um Umriss: Wir haben es immer noch mit amerikanischer glitzer Glitzerplastikmusik zu tun. Ja. Im besten Sinn.
0: Ich vertrete gerade die Augen.
1: <lacht> Aber die ist so vollgebraucht. Pumpt mit Energie, dass man, ich glaube, selbst wenn man diese Art von Musik nicht mag, in dem Fall nicht umhin kann, sich einfach mal wegpusten zu lassen. Ja.
0: Ist es das, das Erste, was du von Kim Petros hörst?
1: Jein. Also mir ist natürlich in unserem Podcast aufgefallen, dass sie bei äh, dem hervorragenden Gloria-Album von Sam Smith. Sam Smith mitgewirkt hat. Hm. Da war, war mir der Name so im Hintergrund geläufig. Hm. Ich habe auch noch mal nachgegoogelt. Kim Petras ist die erste oder die jüngste ähm, trans also die operierte Transperson. Die, hat, die war die jüngste
0: Person, die in eine Transition vollzogen genau, hat, sozusagen.
1: Genau. Wobei das bemerkenswert wo ist, dass ihre Eltern das äh, sehr zeitig gemerkt und unterstützt haben und äh, sie da sehr kämpfen musste. Also man kann in dem Fall sie sagen, weil sie... Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Ne? Ja. Und äh, ihre Eltern haben, haben sie wohl sehr unterstützt, als schon mit fünf Jahren. Und sie mussten wohl als Familie sich sehr viel äh, Böses anhören. Natürlich. Von, von Ärzten, die ja. gesagt haben, das ist Quatsch. Und, ja. äh, aber die Eltern haben zu ihr gestanden. Mhm. Und ähm, jetzt steht sie da und ballert uns weg. Aus Köln kommt sie. Mhm. Baujahr 92. <lacht> Also, oh, ja,
0: das ist so ein Boomer-Thing <lacht> to say, Tim. <lacht> Baujahr <Bei euer> 92. <2019. lacht>
1: okay, sie ist 1992 in Köln geboren, als Junge, aber jetzt ist naja, sie Naja,
0: nein, sie ist schon als weibliche Person geboren, aber
1: das... Im männlichen Körper zur Welt gekommen. Sagt man das so?
0: Naja, es wurde ihr bei der Geburt quasi das nicht das Geschlecht zugeordnet, zu dem sie sich ja, zugehörig fühlt.
1: Und, äh, das hat mich, das, das, wie gesagt, ich gebe zu, ich habe da so ein paar Sch Schwierigkeiten, wie ich damit umgehen soll, weil das Album, wie gesagt, es ist im besten Sinne amerikanischer Pop, ähm, sehr hedonistisch, hm. sehr erotisch aufgeladen. Die Amerikaner, haben da Sex ja so ein, positive. die Amerikaner haben da ja so eine Art, diese ähm, Sängerinnen abzufeiern, die ihnen so diese ganze... Äh, dicke Erotiksoße verkaufen das hat das, und mit, damit muss ich zugeben, ich mag sowas eigentlich nicht, aber dadurch, dass es das in dem Fall eine Transfrau oder eine, also dass das eben Kim Petras macht, hat das irgendwie einen anderen Touch. Ich gebe zu, ich ziehe mich da so ein bisschen zurück aus den Texten und höre die Musik und die ballert. Also gar hat mich wirklich, wirklich weggepustet, diese Platte.
0: Warum findest du denn, dass ähm, das einen Unterschied macht, weil das eine Transfrau macht?
1: Weil ich es nicht verstehe. Weil, wie gesagt, ich finde dieses typische amerikanische Los, Baby, gib's mir. Äh ich finde, das ist
0: überhaupt nicht so typisch amerikanisch, weil Amerika ist eigentlich komplett prüde.
1: Deswegen und ist das dort ja so erfolgreich, dachte naja, ich. Naja,
0: bis vor kurzem, also bis, keine Ahnung, Wet as Pussy kam, äh, das war so das Schockierendste, was es gibt und ich finde das sehr empowernd eher.
1: Ja, wie gesagt, das versuche ich nachzuvollziehen. Kann ich nur so bedingt. Also bei deiner ja. anderen Band ist mir das viel besser gelungen, muss ich zugeben. Hm. Können wir ja nachher noch, ja. noch drüber reden. Also wie gesagt, mit diesen Texten von Kim Petras bin ich so ein bisschen.
0: Die sind auch, glaube ich, einfach nicht für dich geschrieben, Tim.
1: Ja, kann gut sein. Ich, ich überhöre sie mal einfach. <lacht> Ja. Und ähm, muss einfach, ich würde mich jetzt mal auf die Musik zurückziehen, ganz boomermäßig. Darf ich vielleicht auch einfach ja?
0: mal was zum Album sagen? <lacht> Entschuldige
1: bitte. Jetzt hast das du mich okay. wieder. Ich werde so rasiert hinterher von meinen. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde, es ist einfach nur ein Geschenk, dieses Album. Es ist ein großartiges Meisterwerk. Äh, anders als viele Rezensionen tatsächlich das sagen. Also, man muss dazu sagen, im Raum Deutschland wird das Album als Debüt verkauft.
1: Es ist Ab das dritte?
0: Ja, wenn man es genau nimmt, ist es das dritte. Aber ich glaube, also es hat ja auch einen Grund, weshalb sie we damals weggezogen ist. Sie kommt aus Köln, wie gesagt, aber damals wurde ihre Musik, also sie hat schon ganz früh Musik gemacht, als zu poppig abgestempelt. Ab als zu poppig für Deutschland.
1: Jetzt reise ich die Augen auf. Ja. Hä?
0: Äh, und deswegen ist sie halt nach Amerika gegangen, weil sie da mehr Chancen für sich gesehen hat. Vollkommen zurecht Was ich übrigens richtig, ähm, also wir sind fucking hypocrites, sage ich da einfach nur, weil dann hatte sie diesen äh, Banger-Hit mit Sam Smith gemeinsam, Unholy, der ja komplett durch die Decke gegangen ist und plötzlich Zum war Kim Petras wieder äh, das kölsche Mädchen, die, äh, unsere Pop, unser Popstar vom Rhein, wo ich mir so denke, the fuck Leute, sorry, wenn ich jetzt so fluche, aber jetzt, wo halt sie irgendwie einen Grammy gewonnen hat und irgendwie international Anerkennung gekriegt hat, dann ist, ist sie plötzlich wieder der deutsche Popstar. So, wo ich mir so denke, es oh, ist schon wieder so bezeichnend. Naja, aber sie hat ja anscheinend ihren perfekten Weg gefunden. Und jetzt beschenkt sie uns mit einem dritten Album, was, ich, was mich einfach nur glücklich macht. Ich bin ja DJ. Ich lege oft auf in Clubs. Und ich könnte jeden Song von diesem Album spielen. Und das wäre ein Erfolg. It. Also, das ist ja... Ich, ich bin richtig glücklich, dass gerade auch so viele gute Disco- und Tanzmusik rauskommt. Das ist ja ein Segen hier.
1: Das heißt, du kannst dich für keinen Song zum Anspielen jetzt entscheiden.
0: Oh doch. Ich kann mich sowas von entscheiden. Weil, also zwei Songs haben mich komplett gekriegt. Und ich höre die, seitdem äh, ich das Album zum ersten Mal gehört habe in Dauerschleife. Das ist zum einen... Äh, Claws. Vielleicht möchtest du Claws mal anspielen, so ab Sekunde 37 oder sowas. Wir
1: müssen nämlich sagen, das...
0: Ja. Ich habe hier, hab hier so ein iPhone äh, und das hat ja keinen Klinkeanschluss, deswegen brauche ich einen Adapter. Und den Adapter, den habe ich natürlich bei meinen Friends vergessen. Was für ein absoluter Hit. Was sagst du den, denn dazu? Das
1: wäre jetzt, den habe ich eher so, das ist ein guter Song. Also sie ist die Meisterin der Refrain-Hooks. Ja, Chorus,
0: komm, ich fasse es nicht.
1: Man das, hat manchmal Strophen, wo man sagt, naja, und dann kommt ein Chorus, der einen so wegbrettert, dass. Also, ich finde
0: generell Vocaline-mäßig ja. ist. Das Album einfach nur top-notch. Das ist so krass, diese Toplines, Das ist heftig. Ich, so viele davon hätte ich gerne selber geschrieben. Oh.
1: Dann hat uns das Album offensichtlich von zwei Seiten in die Zange genommen. <lacht> weil, was mich sehr begeistert hat, ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist streckenweise Hardcore-Techno. Ich höre tatsächlich ganz viel alten Euro-Dance. Ja, Euro Europop
0: wird auch viel ihr Genre beschrieben.
1: Aber komplett ins Heute geholt. Also mhm. kein Retro-Krempel, nee, sondern es ist, sehr modern. es ist sehr modern. Es klingt absolut von hier und von jetzt. Und da ist eine Energie drin. Ich würde als Beispiel mal King of Hearts anspielen. Mhm. Okay. Kein Experte für Sommerhits, aber wenn das keiner ist, weiß ich auch
0: nicht. <lacht> ein Das ist generell einfach ein Clubhit. Also der, das Album wird in meinen Augen die Clubs erobern. Vor allem wahrscheinlich eher die, ich schätze mal, die nischigeren Clubs, vielleicht auch die queeren Clubs. Also das ist ja so. Ich habe manchmal ein bisschen Sorge, oder was heißt Sorge? Ich finde, sie verdient komplett im Mainstream erfolgreich zu sein und bis zu einem gewissen Punkt ist sie das glaube ich auch aber ich glaube dass leider viele Leute sie nicht 100% ernst nehmen nicht auf so einem Level wie keine Ahnung Lady Gaga oder sowas weißt du
1: das würde ich nicht verstehen also komplett ja
0: aber das ist ich merke auf
1: Augenhöhe ich merke das einer auch. drauf
0: ja ich merke das aber auch an der Rezen also oder an den Rezensionen die ich bisher gelesen habe dass viele schon wieder, in Anführungszeichen, enttäuscht von dem Album sind, weil sie irgendwie weniger aneckt als davor, weil es irgendwie braver ist. Es ist ich habe sogar gelesen, dass es eine vertane Chance ist, irgendwie komplett durchzustarten und sowas, was ich überhaupt nicht sehe. Ich sehe das, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass an Kim Petras übelst ungesundes Maß an Erwartungen angesetzt wird. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber... Ich finde, sie kann so krass mithalten mit Popmusik, die gerade stattfindet. Und sie, sie bringt halt auch komplett einen komplett frischen Wind mit rein, in meinen Augen. Aber ja, weiß das ich ist nicht.
1: Genau, das ist dieser, dieser techno euro dance äh, Das trifft An auch einfach Ansatz, den
0: Zeitgeist.
1: Diese Bassdrum, Basslines, was, was da so reinkracht. Ja. Es ist das, auch
0: alles viel, viel. Es ist ja. viel da. Es ist brutal, es ist irgendwie laut, es ist schrill. Eben. Aber es ist halt trotzdem durchdacht und
1: gut. Es ist einfach nur gut. Also ich habe tatsächlich keine Rezensionen gelesen. Weiß wirklich nicht, was die Leute haben. Also ja. weil das, Wie gesagt, ist nicht meine Musik, so dieses Lady Gaga-Zeug. Aber auf dem Level hat mich das wirklich weggeknallt. Ja. Weil das so eine unfassbare Energie in jedem Song drin ist. Es ist abwechslungsreich. Ähm, ich muss zugeben, ich äh, weiß gar nicht, was ich alles anspielen soll. Weil das ja, war, weil ich konnte das
0: mich auch null <lacht> entscheiden. Also ich finde zum, find zum Beispiel auch den Titeltrack Feed ähm, ja, the Beast. Das, ist der, also sehr der, gut. Das,
1: das Album knallt einem, die, das tritt einem einfach die Tür ein. Also, wo ich den gehört habe, habe ich gedacht, hoffentlich ist das nicht der einzige gute Song auf dem Album. <lacht> Weil das gibt es ja manchmal, dass jemand so einen Kracher hat, den vorne ranstellt und dann kommt hm. so ein bisschen getroppelt. Ich, ich, kann ich, ich kannte auch nicht.
0: Ich auch schon die Singles, die davor da waren, zum Beispiel Alone mit Nicki Minaj und sowas, Coconuts. Also, die, die kannte ich alle schon. Ähm, deswegen wusste ich auch, was so. Was auf uns zukommt, ein bisschen. Ähm, aber ich finde auch definitiv, das ist ein Album, das ich komplett durchhöre und ich habe bei jedem Song Freude. Ich empfinde bei jedem Song einfach Freude.
1: Es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Ähm, Huho war noch, fand ich noch super. Das ist so ein bisschen, das groove so ein bisschen raus mhm. und hat dann aber so eine wirklich geile Vocal-Line, ja. die sehr überraschend ist.
0: Ich mag auch Brrr. Das war und, mit die erste Single, die ich gehört habe.
1: Wo ich ein kleines bisschen. Gehofft ist das falsche Wort, aber wo ich ähm, Castle in the Sky gelesen habe, hatte ich so ein bisschen gedacht, vielleicht covert sie ja tatsächlich äh, Sky and Sand oder geht so ein bisschen in diese Paul Kalkbrenner Richtung. Das hat sie aber nicht gemacht. Stattdessen, ich muss es einfach mal einspielen. Es ist einfach, es ist so herrlich.
2: Baby, tell
1: Synthies, wie die gesetzt sind, also hm. beim ersten Mal denkt man, es ist wirklich ganz einfach gemacht auch diese stumpfen Beats und wenn man es mehrmals hört, schillert an allen Ecken der Goldstaub raus also es ist wirklich ich weiß nicht, wer das negativ rezensieren kann, Tja. ich gebe auch zu, ich habe ein weiches Herz für Mark O und solche Sachen, das hat mich auch immer gecatcht, diese Energie, die da drin war dieses und das, also hat mich tatsächlich so an Cosmic Gate und solche ganzen mhm. alten, ich habe tatsächlich wieder meine alten Cosmic Gate CDs mal wieder rausgeholt. Ja. Also Kim Petras Feed the Beast.
0: Ich glaube, da wird noch äh, ganz viel Großes passieren, auf jeden Fall. Also es ist auch nicht so, ich wollte es auch nicht so darstellen, dass sie kein gutes Feedback dazu kriegt. Sie ist auch äh, auf, was weiß ich, Times Square, ist sie überall zu sehen und so. Also das Album findet Gehör und ich glaube, das findet auch auf jeden Fall Anklang. Aber es gibt immer diese Stimmen und das nervt mich bei ihr so sehr. Die für mich fühlt es sich so an, als ob sie einfach nicht ernst genommen werden würde, was einfach ein fataler Fehler ist in meinen Augen.
1: Ich glaube, sie wird die Leute zwingen.
0: Ja. Zu Recht.
1: <lacht> Tanzmusik.
0: Und ach ja, was ich auch noch gelesen habe, ähm, dass es manche Leute Quatsch finden, dass äh, Unholy mit bei ihr auf dem Album ist, wo ich so denke, mm,
1: sie das hat. Ist schön.
0: ja Sie hat an dem Song mitgearbeitet. Sie ist. Artist auf diesem Song, sie hat dafür einen Grammy bekommen, warum in aller Welt sollte sie das nicht auf ihrem Album haben? Es
1: oh, nervt mich so. Das ist der letzte Song auf dem Album. Das und ist ein
0: Bonus-Track auch.
1: Genau das wollte ich aber hören, muss ich ja. sagen. Also ich habe das Album durchgehört, äh, Clark dann dachte ich, ach, das ist ja die Kim Petras von... und Also wenn der auf dem Album nicht gekommen wäre, hätte ich ihn strikt hinterher mir angemacht. Ja. Also ja. Fand, ich, fand ich absolut berechtigt. Vor allem, sie hat ihn an Schluss gestellt, das fand ich ein Statement. Und sie
0: sagt es sagt auch, es ist sogar ein Bonustrack. Also es ist nicht mehr so, dass sie gefühlt alle Lorbeeren einheimsen will. Aber es finden halt trotzdem immer wieder Leute äh, Argumente, wo sie irgendwas Negatives sagen können. Aber ich reg mich jetzt nicht weiter darüber auf. Wir, wir sind ja der Meinung, dass es einfach ein sehr gutes also, Album ist. Also
1: wie gesagt, ich bin als Zaungast von außen hm. völlig begeistert gewesen. von freut mich, von dem freut mich Album. sehr. Hat mich komplett weg überrascht.
0: Auch ältere Werke von ihr, in Einführungszeichen, absolut hörenswert. Ich glaube, Slutpop wird dich vielleicht ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob dir das gefällt, <lacht> weil das ist also es ist komplett nur sex-positives Album, also das ist eigentlich nur Thema. es das heißt ja auch Slutpop. Aber mich zum Beispiel hat das extrem empowert und mir gibt das übelst viel Energie und ähm, zu sehen, dass Frauen einfach in irgendeiner Form eine Sexualität haben und diese Ausleben ist für mich einfach nur grandios.
1: Also ich habe aus meinem verstolperten Boomer-Anfang das Wort Sex-Positivity mit rausgenommen. Ja, sehr gut. Okay, machen wir einen harten Schnitt?
0: Ja, ja. Alte, weiße Männer? Okay.
1: <lacht> Die Foo Fighters haben ein neues Album rausgebracht.
0: War das ist jetzt echt ein harter Kalt. Jetzt muss ich erstmal ein anderes Mindset kommen. <lacht> uh, weil das Album, das war heavy. Also heavy im Sinne von
1: Traurig. ja Die Foo Fighters. Ähm, willst du was zu den Foo Fighters? Welche Berührungspunkte hast du zu den Foo Fighters?
0: Mmh, äh, Pretender.
1: Das heißt, du kennst sie, aber...
0: Also, den Song fand ich damals absolut grandios. Der, den habe ich rauf und runter gehört. Ich habe das Musikvideo rauf und runter gehört. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da mal was sogar auf, probiert habe, auf der Gitarre zu spielen. Also so in die Zeit ordne ich das ein. Ich war noch ganz jung, also so, keine Ahnung, sechste, siebte Klasse oder sowas. Mhm. Aber es war gut und ich glaube, das waren auch mit so die ein, zwei Berührungspunkte, die ich mit so Rock hatte, weißt du? Aber, ja, positive Assoziation mit der Band, muss ich sagen.
1: Also ich muss zugeben, dass äh, die Foo Fighters habe ich immer so am Rande nur mitgenommen, weil es ähm, war für mich so die Musik, also wenn man Rockfan ist und Mutti kommt zum Tee, dann legt man die Foo Fighters <lacht> auf. Ähm, Parallel muss ich aber dazu sagen, dass, äh, dass ich Dave Grohl, den Kopf- und Sänger, für einen der coolsten und sympathischsten Typen im Musikbusiness halte. Also ich ja. habe seine Biografie mehrfach verschenkt. Ähm, das ist einfach so ein geiler Typ. Sympathisch. Ja, es auf ehrlich, jeden Fall so. Ja, ähm, der macht auch Immer abgefahrene Projekte und äh, also es gibt ein Projekt Probot, da hat er seine Lieblings-Metal-Bands gecovert mit, äh, <lacht> und dann kauft er mal die Konsole von Beatles und stellt sie sich ins Studio und, und ist also überall gibt es Videoschnipsel, wo ein sympathischer Dave Grohl äh, sympathische Dinge tut, sich positiv über andere Künstler äußert. Ja,
0: ich muss auch sagen, ähm, ich bin immer, also was. Äh weiße, mittelalte Männerbands angeht, bin ich mittlerweile wirklich einfach suspicious. Ich äh, kann dem Ganzen nicht mehr so richtig trauen, aber man muss schon sagen, dass äh, die Foo Fighters sehr unproblematisch zu sein scheinen bis hierher. Ich... Äh, 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 und Dave Grohl auch wirklich sehr sympathisch rüberkommt. Und was ich generell sehr sympathisch an ihm finde, ist, dass er, glaube ich, einfach so viel Spaß daran hat, Musik zu machen ja. und das einfach machen muss und gar nicht anders kann. Das finde ich irgendwie sweet, weil der ist ja auch schon über 50 und es ist aber einfach, es kommt raus und er hat Bock und es ist, genau. er macht es
1: Es gibt ja auch äh, der Foo Fighter Alben viele, also es sind 1, zwei drei vier fünf 6, 7, 8, 9, 10, Tim das hat heute Listen elf. gemacht,
0: damit wir die Namen und die Alben der, äh, der Artists kennen, über die wir sprechen. Das finde ich sehr vorbildlich. Vielen Dank für diese Mühe.
1: Es ist lieb, dass du wir sagst und mich meinst, weil ich habe es für mich gemacht, weil ich immer mal so einen Scheiß erzählt habe. Ja,
0: hab. aber das ist, ich brauche das auch. Ist doch gut. Es ist, ja, du warst
1: immer vorbereitet und ich habe gedacht, ich kann mich ja. auf mein Gedächtnis verlassen und habe dann irgendwelchen Mist erzählt. Jetzt komme ich tatsächlich mit einer Liste. Also nochmal Foo Fighters, ähm, ja, wie gesagt, super sympathisch, hat mich trotzdem die Musik nie so richtig gekriegt. Einfach, weil ich auf diesen, ja, so Weichrock nicht so stehe. Ach, ähm, ich finde das
0: gar nicht so Weichrock, aber ich glaube, das liegt auch wieder daran, dass wir ganz andere Hörgewohnheiten haben.
1: Genau. <lacht> ähm, aber das neue Album But We Are Here hat halt wirklich so eine...
0: But Schma Here We Are. Äh,
1: ich hab's hier auf... Es ist
0: okay, es <lacht> ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es
1: noch nicht mal was. But here we are, genau. Ähm, ja, was ist passiert? Dave Crows Mutter ist gestorben und der Schlagzeuger Taylor Hawkins. Beides letztes, letztes Jahr. Letztes Und
0: das war sehr einschneidend auf jeden Fall für die Band. Das wird
1: auf diesem Album verarbeitet tatsächlich in, also man kann fast sagen, das Album geht so durch die Trauerphasen hindurch. Ja,
0: genau, das habe ich auch gelesen, dass so die fünf, gängigen Trauerphasen irgendwie durchlebt und das ist auch wirklich zentral in dem Album, also es, es ist ein Album dafür geschrieben, genau es ist, geht, es ist nicht irgendwie, dass es Teile mal behandeln, sondern es ist ein Album über Trauer, Genau. wenn man es so sa sagen will.
1: Deswegen geht es auch relativ wütend, schmerzvoll los.
0: Dieser Anfang ich finde den so krass, das ist auch ein Song den ich gerne anspielen würde äh, Rescued heißt er. Wenn ich mich, ich habe es nicht auf meine Notizen angeguckt, aber ich glaube, es ja, ist, ja, das das ist cute.
1: ja, genau. Ja,
0: ähm, und der, das geht ja so krass energiegeladen los und es hat mich, ich war, ich wusste überhaupt nicht erstmal, was ich erwarte, erwarten soll von dem Album, weil ich war jetzt lange, lange habe ich mich nicht mehr mit Foo Fighters beschäftigt, aber das hat mich, ich war drin dann, direkt. Es hat ja. mich reingeholt.
1: Ich, Dann nehmen die Leute mal mit rein.
0: Ja, sehr gern. Ähm, vielleicht habe ich auch eine Zeit. <lacht> Ach.
1: Das ist für mich halt so crunchy, munchy, äh, nett. aber
0: Echt? Also, ich, gut, ich komme halt komplett von außen. Und vor allem im ganzen Kontext mit diesem Thema finde ich das, das tut mir richtig weh, das zu hören, aber auf so eine Art und Weise so wie, okay, ich höre dir jetzt zu. Weißt du? Was ich auch richtig krass finde, ist, dass, ähm, also Taylor Hawkins war ja der Drummer mhm. von, äh, den Foo Fighters, und für das Album hat jetzt Dave Grohl die Drums genau. wieder eingespielt. Er war ja der Schlagzeuger von Nirvana, einst. Ähm, das habe ich leider sehr spät im Leben gelernt, worüber ich mich immer noch schäme, aber ich weiß es jetzt.
1: Es sind da tatsächlich auch etliche Nirvana-Vibes drauf auf dem, mhm. auf dem Album.
0: Ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht, wir hatten ja letzte Woche äh, letzten Monat auch dieses äh, Ed Sheeran-Album, wo es auch mhm. übelst viel um Verlust und Trauer und Sachen verarbeiten ging und irgendwie finde ich das gerade so krass ähm, bei allem was passiert bei allem was gerade auf der Welt los ist äh, Klimawandel was weiß ich Rassismus, Queerfeindlichkeit vergisst man manchmal dass es, das dazu kommt dass manche Leute auch einfach persönliche Verluste äh, erleiden die einfach nur im persönlichen Leben stattfinden und irgendwie tut das richtig weh, das zu hören. Also das ist ja gut, dass sie das verarbeiten, aber ich weiß auch nicht warum, aber das ta das toucht mich gerade so sehr, wenn MusikerInnen das thematisieren und damit auf musikalische Art und Weise umgehen. Weil das ist ja einfach noch eine zusätzliche Scheiße, die auf alles draufkommt. Mhm. Und dann musst du mit allem fertig werden. Oh.
1: Also weil du gerade Ed Sheeran ansprichst, da finde ich die Foo Fighters aber schon ein ganz anderes Level.
0: Na, ich will nicht Trauerbewältigung miteinander vergleichen jetzt, nee, aber, richtig, aber ähm, natürlich machen die es anders, ja, ja
1: auf jeden und Fall. da finde ich, was man dem Album dann so bei mehreren Durchläufen anhört, diese unheimliche Meisterschaft, die die aber nicht aus, wir haben geübt wie verrückt ziehen, sondern eben aus dem, was du vorhin schon gesagt hast, dieses, wir machen einfach Mucke, wir müssen, ja, einfach, wir müssen das genau, machen. Wir, äh, das ist so eine. Ja. Auf der einen Seite ist das so eine so eine einfache, leichte Musik, aber auf der anderen Seite ist die so, so gut gemacht und so meisterhaft gespielt. Ja. Und Mit, äh, es fühlt sich auch alles so
0: leicht an. Also es ist so ja, gut ja, genau. und durchdacht, aber es ist so leicht irgendwie. Also hätten die es einfach zack und genau. es ist da.
1: Und es ist so viel drin. Also ja. weil Dave Crow offensichtlich auch so ein Musikfreak ist hört man dem Album an allen Ecken und Enden irgendwelche Referenzen an, ohne dass er sie hm. rausstellt und sagt, hier, hm. ich habe eine Referenz. Sondern das, das, das flutscht ihm einfach so mit rein hm. und dann nimmt das mit und grinst sich da ein und spielt hm. das durch. Also das ähm, hat mir sehr gefallen an dem Album, muss ich zugeben.
0: Ja, weil Es ist ja auch, viele haben tatsächlich gesagt, dass sie, also es gab ja auch, ähm, diese Gedenkkonzerte für Taylor Hawkins, hm. wo auch für ganz viele verschiedene Artists mit da waren. Und jetzt eben dieses Album recht schnell, nachdem ja äh, bekannt geworden ist, dass er verstorben ist und so. Und viele sagen ja, dass, es, dass ihnen das zu früh vorkommt, dass, dass sie zu früh wieder auf die Bühne gegangen sind, dass sie zu früh mhm. wieder veröffentlichen und so. Wie, wie empfindest du das? Weil man hat ja schon das Gefühl, dass dieser Drang, Musik zu machen, einfach da ist und dass es sich für die auch natürlich anfühlt, solche Geschehnisse auf die Art und Weise zu verarbeiten
1: hätte ich keine Sekunde dran gedacht, weil äh, da denke ich einfach, dass, dass die Band das weiß. Hm. Also wenn die die kannten ihn am besten, sie ja. wissen, was sie fühlen. Manche Leute brauchen ein Jahr, ist also überhaupt wieder aus den Augen gucken können. Andere müssen sofort was machen. Ja. Äh, wer bin ich denn? Das mein Maßstab? Da kann sein, ich hätte es völlig anders gemacht. Aber also gerade weil Dave Grohl so eine so eine sympathische Vertrauensperson ist mm. also der macht das mit, mit Sicherheit nicht mit irgendeiner Berechnung also wenn ja. das einer nicht nötig hat, dann er ja. und dann ist das eben der Zeitpunkt
0: ja, ja, es kam mir ja auch einfach Ja, ich habe das nur so gehört, gelesen und war einfach, habe ich drüber nachgedacht
1: ich würde gern noch in den Song Hearing Voices reingehen da gibt es tatsächlich eine Stelle wo diese, diese Leichtigkeit mit der er mit das so, mit Ende, diesen, mit
0: sorry das ich das, unterbrochen. das Ende. Das Ende von dem Song. Das ist. Oh. Aber das, mach erst mal deine ich, Stelle.
1: Ich würde die Stelle mal machen. Ja bitte. Ähm. Also wie ähm, da wieder so die Harmonien wechseln mit so einer Leichtigkeit. Mhm. Äh, das ist so, also als ob der so durch verschiedene Stilistiken durchgeht und das innerhalb von Sekundenbruchteilen und mhm. trotzdem hört sich das so homogen an. Mhm. Und äh, es gibt auch einen anderen Song, da ist, das, das kommen so Nirvana-Vibes mal plötzlich ja, raus. Ja, 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 ja. Das war ähm, welcher war das? Nothing at all. Hm.
0: Na, welcher Song mir noch? oder mich noch sehr getoucht hat, war ähm, Show Me How. Da kam nämlich mhm. auf einmal äh, eine ja, weiblich gelesene Stimme dazu und ich habe mich gefragt, okay, wer ist denn das jetzt? Und das ist einfach Violet, die Tochter von Dave Grohl. Und ich finde das irgendwie sehr, also der Song generell ist sehr berührend. Und ich finde mit dem Hintergedanken, dass ja auch zum Beispiel Dave Grohls Mutter verstorben ist, was ja auch die Großmutter war von seiner Tochter logischerweise, dass ähm, da gemeinsam in diesem Familienbund Musik gemacht wird und das auch noch auf die Platte kommt. einfach so, ohne das zu kommentieren, als wäre es das Natürlichste der Welt, ähm, das fand ich irgendwie wunderschön. Das, das ist so tatsächlich schön. eine wahnsinnig schöne Ballade. Ja, die ist so, Das ist so ein schöner Song.
1: Ich fand das Album dann ganz unterm Strich nicht komplett überzeugend, muss ich zugeben. Es sind auch ein paar belanglosere Songs drauf. Hm. Also Beyond Me, The Teacher, das sind dann so...
0: The Teacher ist zehn Minuten lang, da war ich überrascht.
1: Das, ja, das plätschert so dahin. <lacht> hat mich jetzt nicht so komplett abgeholt. Hm. Wie gesagt, es hat mich auch nicht zum überzeugten Foo Fighters Fan umgepolt, die Platte. Aber sie hat mich überrascht würde hm. ich zugeben.
0: Ja, ich glaube, ich, ähm, ich beschäftige mich da jetzt mal wieder mehr mit der Band. Ich war, also ich glaube, ich möchte da einfach auch ein bisschen mehr drüber erfahren. Und das Album hat mich ein bisschen dazu gebracht, weil das für mich auch alles so gefühlsgeladen ist und ich mag das einfach auch, wenn ähm, ja, wenn sowas verarbeitet wird. und But here we are.
1: Von den Foo Fighters. ja.
0: Ja. schmerzhaft auch, aber ja. auch ähm, ein sehr schönes Album, muss ich sagen.
1: Nehmen wir deine nächste etwas freudvollere Band. Ja,
0: ich bin doch so froh, dass sie wieder ein Album veröffentlicht haben. Ah.
1: Die Band, die mir natürlich vorher wieder gar nichts gesagt hat.
0: Ja, ähm, sie nennt sich Dreamwife mit ihrem Album Social Lubrication und Damn, ich war von Anfang an dabei bei der Promophase. Der erste Song kam raus und ich war sowas von hooked. Ich war so... Da, kannst du dich noch erinnern? Ich habe in vergangenen Folgen mal gesagt, dass Spoken Word wieder ein bisschen da ist. Mhm. Und ich habe recht gehabt. Auf dem Album ist viel Spoken Word. Und das ist so geil. Und das ist... Ah, es ist so sassy. Und es ist so frech. Und das ist aber auch so ernst. Und aber auch so schön. Und auch so verspielt. Und das ist, ah, es ist... Everything we all need right now. Einfach mal drei Flinterpersonen, die die Wahrheit sagen.
1: Es sind die drei... Die Facts spillen. Es ist im Prinzip eine Band, die genauso besetzt ist wie ihr. Naja. Es sind drei Frauen. Drei Flinterpersonen, Tim. Nicht Frauen. Drei Flinterpersonen und ihr Schlagzeuger, der ihnen den Teppich legt. Und es ist... Es macht Spaß. Es hat Energie. Und es ist irgendwie... Indie, Punk, Pop, wie würdest du das nennen?
0: Ja, sowas in der Art. Das ist so Punk, ja, poppiger, Punk, Indie, irgendwas. Poppiger, punkiger Indie. Die
1: Gitarren <lacht> haben mich tatsächlich manchmal so ein bisschen an Kraftclub erinnert, aber mit angebundenem mhm. Polenböller. Also, okay. das ist die Band explodiert förmlich in die Songs rein, manchmal. Habe mhm. ich so das Gefühl. Und das ist so, es hat so eine gewisse Kratzigkeit, aber im besten Sinn. Also yeah. Es ist wütend, aber auch trotzdem sarkastisch, skurril. Yeah. Es sind sehr coole Texte, muss ich zugeben. Das ist, wie gesagt, hier verstehe ich die Selbstermächtigen total. Also, don't date a musician. Wie cool ist der Text? Wir würden mal kurz reinhören. Großartig. Damit ist auch zu Herrn Lindemann alles gesagt, glaube ich.
0: Naja. Naja, nee. Das ist, das ist glaube ich, schon eher spaßig gemeint. Also, ja. weil es geht ja nicht nur um Männer.
1: Nein, aber es. eine Edge hat das Ganze immer bei Ihnen. Also so dieser ja. Biss, der, ich, der zieht sich durch das ganze Album durch.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde generell die Themen. Und auch wie die verarbeitet sind, beziehungsweise wie die... <lacht> hallo. Wir haben ja gerade Besuch. Hier ist ja hier, hier ist hier gerade äh, ein Bandmember von mir aufgetaucht. Sag mal, hallo Svenja. Hallo. <lacht> Musician. <lacht> Wo wird doch gerade von Musician sprechen. <lacht> Danke. Okay,
2: viel Spaß noch. Danke.
0: <lacht> ähm wo war ich stehen geblieben? Ach ja, auch wie Themen verarbeitet werden und auch wie Sprache genutzt wird, weil ähm, Dreamwife ist es sehr wichtig, zum Beispiel alle Pronomen zu verwenden, alle Menschen zu inkludieren und ich äh, finde, das hört man bisher selten, weil oft äh, aufgrund von naja, aufgrund der Kunst und aufgrund von Formulierung und Sprache dass in einer Knappheit die Songs nun mal haben, nicht so verwendet wird, aber Dreamwave entscheiden sich dazu, das zu tun und das finde ich toll. Das finde ich einfach nur toll, weil alle sich so gesehen fühlen können und alle einbezogen werden. Das finde ich einfach nur großartig. Und es ähm, hat aber
1: keinerlei, es ist null bemüht und null nein, schwer. Nein, es ist komplett Leichtigkeit. Genau, es kommt so locker aus der Hüfte. Also wie gesagt, ich kannte die Band vorher nicht, aber die hat mir vom, vom ersten Hören an sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: ich finde... Ähm, ich mag einen Song auch besonders sehr, das war auch wieder ein Album, wo ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Song ich jetzt vorspielen werde, wollen würde. Aber ich habe zwei. Der eine ist, ähm, der heißt Curious und auch da wird zum Beispiel wieder, werden alle Pronomen verwendet und es geht generell in dem Song um Bisexualität, Polyamorie und das sind äh, alles Themen, die gerade vor allem in meiner Bubble irgendwie viel eine Rolle spielen, Leute erfahren mehr über sich selbst, Leute erfahren viel über ihre Sexualität und erfahren auch, wie es ist, ähm, eigene Beziehungsmodelle für sich herauszufinden und von der vermeintlichen Norm abzuweichen. Und ich finde, also da habe ich bisher kaum Songs, kaum Musik, kaum ja irgendwie in irgendeiner Form musikalische Kunst drüber gehört. Und hier ist dieser Song jetzt und ich mag ihn richtig gerne. Den möchte ich gerne mal vorspielen. Curious.
2: But if you Sing with us, sing with on the street I feel too sexy to listen to my friends I feel too sexy to listen.
0: Einfach toll, das ist so ein, ein schöner, lieber, aber trotzdem frecher, spaßiger Song. Das ist einfach nur schön. Toll, das macht mich richtig glücklich. Und dann hätte ich noch einen zweiten Song, oder möchtest du jetzt gerade noch was sagen?
1: Ich bin jetzt gespannt, ob wir denselben treffen.
0: Ich, bei mir geht es um Leech. Wirklich? Gewesen. Weil das, 45 Ja, das ist eher ein Song, äh, von dem ich sagen würde... Ähm, also es geht um, ich muss einfach so sagen, Männer. Um Männer, die einfach Arschlöcher sind.
1: Man muss vielleicht <lacht> übersetzen, Leech bedeutet Blutegel. Ja,
0: yeah. the Leech is out for blood ist eine, ist eine Zeile. Und es geht im Song darum, dass dieser Blutegel, der hier als Metapher, als Sinnbild dient, ähm, sich bei den Leuten bedient, die... Mit, also versuchen mit ihren Emotionen intakt zu sein, die lieben, die Care-Arbeit betreiben, die ja äh, sich einfach auch kümmern und oft wegstecken müssen und das wird bearbeitet in diesem Song und ich finde ihn einfach großartig. Das war die erste Single, glaube ich, äh, von dem Album, die ich gehört habe und ich war hooked, ich war komplett hooked. Ich wusste, es wird ein guter Tonträger werden. Ähm, welche Stelle war das also
1: jetzt? Ich, 2.45 hatte ich mir aufgeschrieben. Ich, hatte, ich war
0: ein bisschen eher. Moment. Das ist echt
1: ein Highlight, der Song.
0: Ich starte mal meine Stelle rein.
1: Kurz. Die heißt, glaube ich, nicht ganz gut.
0: You see the lead sucks the blood from those who truly know how to love
2: Sucks the blood from those who truly know how to love Just have some fucking empathy Just have some fucking empathy Have ah. fucking empathy. fucking
0: empathy.
1: Das ist wirklich ein herausragendes Stück. das greift einen richtig weg so diese neues rockigen Einschübe so hat mich gekriegt
0: ich möchte die so ich, hab, ich hatte die Ehre da einst ähm, diese Band mal zu fotografieren also es war durch Zufall weil wir auf dem gleichen Festival gespielt haben ähm, ich war mit Shelterboy unterwegs habe Fotos gemacht und dann habe ich deren Konzert fotografiert und dann hatte ich die Fotos hochgeladen und da haben sie damals drunter geschrieben these are lush und ich, das heißt, ich hatte sogar schon mal auf Social Media Kontakt zu dieser Band. Oh, ich würde die so gern... Irgendwann müssen wir die supporten. Irgendwann müssen wir mal mit denen zusammenspielen. Das sind so... Da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen starstruck, weil die auch so cool sind alle. Die sind so cool. Ja. Ein Album much needed, würde ich sagen.
1: Dreamwife, Social lubrication Da kommen wir doch jetzt zu den sächsischen Vertretern. Ja, richtig. Silbermond haben ein neues Album raus. Mhm. Jetzt interessiert mich ja, wie du zu Silbermond stehst.
0: Also, ich hatte früher meine ganz intensive Silbermond-Phase, auch so Christina Stürmer, habe ich echt viel gehört. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wann das war. Vierte, fünfte, sechste Klasse, irgendwie sowas. Ähm, ich habe beispielsweise sogar schon mal den Song Ja von Silbermond auf einer Hochzeit performt. Also sie sind mir äh, schon öfter im Leben über den Weg gelaufen. Ich hab, muss jetzt auch gestehen, ich habe eine lange Silbermond-Pause gemacht. Ich habe jetzt lange keine Releases mehr verfolgt. Das Einzige, was ich mal, immer mal verfolgt habe, war die Sängerin Stephanie Kloß, die ja sehr lange jetzt bei The Voice of Germany Jurorin war, beziehungsweise Coach war. Und das habe ich immer mal angeschaut und ich muss einfach sagen, für mich ist das so eine beeindruckende, tolle Frau. Die ist mir so absolut sympathisch. Ähm, auch in vielerlei Hinsicht Vorbild, was so ähm, stimmliche Sachen angeht und so. Genau, deswegen war ich richtig krass gespannt, wie das jetzt ist äh, mit einem neuen Tonträger, den ich mir mal intensiver anhöre.
1: Also bei Stephanie Kloster sind wir uns schnell einig, wobei ich gerade ihre, also ich habe das immer noch mal bei kleinen YouTube-Schnipseln gesehen, das fand ich gerade eher unsympathisch dieses komplett künstliche Emotionsgetue bei diesen Fernsehsendungen. Ich glaube
0: eben nicht, dass es das künstlich ist.
1: Ja, aber das kommt, also das kommt bei mir nicht so super rüber. Ja. Aber, ähm, ich
0: mochte das immer sehr und es war mir sehr sympathisch.
1: Aber ich äh, wir sind beieinander, weil ich fand tatsächlich äh, Silbermond äh, immer ziemlich, also ich habe da einen sehr weiches, weichen Spot dafür, mhm. obwohl es überhaupt nicht meine Musik ist, das ist eigentlich so Stadtfest. Rock, äh, Pop irgendwie. Ähm, aber die Band hat irgendwas, das mich immer sehr überzeugt hat. Und ich hatte über die Jahre immer wieder mal so einzelne Songs, Hits. Habe auch mehrere Interviews mit denen gemacht und finde die wirklich sehr sympathisch. Mhm. Ganz äh, nette Menschen, die auch immer wieder sehr tolle Songs in ihrem Kosmos gebaut haben, mhm. die dann wirklich rausstechen. Und wo man sagt, okay, ich höre diese Musik normalerweise nicht, aber dieser eine Track... Her damit. Also zum Beispiel Himmel auf fand ich ähm, hm. dieses Video, also wer da nicht holen muss, der ist tot. Dann ähm, dieses, ähm, mit dem, das ist eine Video, wo sie dort diesen Krankenwagen holen. Ich bereue nichts. Das, äh, das, das sind so Outstanding Songs, wo ich ja. sage, also da, da ist mir alles da, egal. Es gibt ein paar
0: Silbermond-Songs, die ja. sind einfach in so meine persönliche Geschichte auch eingegangen. Die werde ich auch immer noch mitsingen können, weil sich dieser Text in mein Hirn gebrannt hat. Also die waren einfach schon immer da irgendwie.
1: Und was ich ihnen auch immer hoch angerechnet habe, sie haben... Äh, das ist eine schwierige Bubble, ne? so diese, diese sage ich mal, Radiohörer. Sie haben aber trotzdem immer versucht, Kante zu zeigen, so nichts passiert und so und mhm. haben immer sich, sich deutlich positioniert und das in, von Bautzen aus, gut, sind mittlerweile in Berlin, aber äh, fand ich immer, also die haben sich nicht verbogen und haben trotzdem versucht, viel richtig zu machen, ja. fand ich immer eine grundsympathische Band, gebe aber auch zu, dass ich so bei den letzten Platten so ein bisschen den Lauf verloren habe mhm. und so richtig reingekriegt hat mich Auf-Auf, so heißt nämlich das neue Album, ja. tatsächlich auch nicht.
0: Ja, wie findest du denn das Album?
1: Ich finde es, ähm, also es sind tatsächlich ein paar Songs drauf, die mir dann auch gefallen haben. Mhm. Ich finde es aber zu, ehrlich gesagt ein bisschen zu routiniert, zu... Da fehlt mir so diese Leidenschaft, die, die ich früher bei denen gehört habe, wo, mhm. wo ich gesagt, wo ich sage, okay, das ist halt, die haben eine andere Musikrichtung, drücken sich mit anderen Mitteln aus. Äh, es ist nicht so mein, mein, meine Baustelle, aber die machen das trotzdem und mhm. hier wirkt das irgendwie sehr handwerklich, finde ich. Mhm. Es ist ähm, also streckenweise fast Schlager. Ja, ja, ja. Was, was mir bei Silbermond immer aufgefallen ist, die waren nie so textlich so stark, sondern das, das die, also die waren, nicht so, vom, vom, waren oftmals so ein bisschen holprige Reime, aber ja, so wie sie also, es gemacht es haben. Das war halt klar, meistens sehr. Ja, ja. äh, wie sie es aber gemacht haben und mit dem Herzblut hat das immer super funktioniert. Und wenn das aber so ein bisschen ins, sagen wir, ins Tagesgeschäft rein läuft, hat mich das streckenweise nicht gekriegt. Mm. Also zum Beispiel, es gibt ein Lied, das eigentlich total lieb gemeint ist, Hey Mom, wo sie über ihre Mutter singt. Hey Mom. Das eigentlich so, wie gesagt, das Lied müsste mich eigentlich berühren, aber dann, das fällt so an vielen Stellen so in sich zusammen.
0: Da muss ich sagen, das hat mich schon berührt, einfach, und das will ich gerne bei dem Album auch herausstellen. Wir haben jetzt schon zum Beispiel bei Kim Petrus über Vocal Lines geredet, mir gefällt auch nicht alles auf dem Album, da rede ich gleich nochmal drüber, aber was ich wirklich herausstellen will, sind die Vocal Lines und ja. wie die gesungen werden. Oh mein Gott, das ist so gut und das ist...
1: Riesenpluspunkt. Ja,
0: das ist also, erstens wie sie singt, zweitens auch die Art der Vocal Lines, wie die geschrieben sind, wie das in den Chorus geht, die, die Refrains, das ist Genialität. Ich, das, sie hat
1: eine super Stimme und ja. sie hat so eine Art, so so rein zu hauchen und, und, also ihre Stimme habe ich schon immer geliebt, weil die wirklich so klar, outstanding ist. Ja. und
0: ich muss wirklich sagen, ähm, dass da vocaltechnisch, da wurde ganz, ganz viel richtig gemacht, in meinen Augen. Also das, da, da kann ich mir auch vieles mitnehmen, was so äh, Gefühl angeht. Und ich, ich bin ja auch wirklich einfach Fan von Popmusik und das sind einfach gut geschriebene, ähm, Poplines, das muss man einfach so sagen. Und ich finde zum Beispiel bei Hey Ma, ähm, das kriegt mich richtig an manchen Stellen. Gerade wenn das so in den Chorus geht. Ich, ich spiele mal kurz einen Song, äh, einen Teil davon vor, wo ich so bin wie, da ist halt an der Stelle dann noch ein Schlenker und der ist genau, der ist nicht willkürlich, der ist genau an der richtigen Position gesetzt. Das macht so Sinn. Ja, finde ich wirklich super. Hey Ma.
2: Alles, was ich bin, auf dich und auf ein
0: finde ich wirklich, also ich würde ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt meine absolute Lieblingsmusik ist auf dem Album, aber das ist einfach extrem gut gemacht und es berührt einen, weil es geht plötzlich dieses, diese Vocaline, die sie singt und dann ganz dezent diese ähm, gezupfte Gitarre im Hintergrund und das passt einfach und es ist komplett songdienlich. Ich finde auch, ähm, ich bin ja meistens eher Fan davon, wenn nicht übst einer weggeschreddet wird, sondern wenn man sich auch zurückhält und für den Song die Instrumente spielt. Das finde ich einfach, ähm, dass halt alles im Kontext einfach äh, sehr ausbalanciert ist. Und das, finde ich, klappt hier extrem gut. Und wo wir gerade bei Hey Ma sind, ich weiß genau, dass meine eigene Mama hier zuhört. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich finde, dieses Album solltest du dir unbedingt anhören. Ich glaube, das würde dir so gut gefallen. Also Mama, bitte Hör dir dieses Silbermund-Album an, auf, auf.
1: <lacht> Jetzt hast du mich in eine schwierige Position gebracht. Also bei der Stimme gebe ich dir komplett recht. Das, wie gesagt, Stefanie Klos äh, ist gesanglich. Top also, einfach. Ich, das, und wenn ich mir die Stimme alleine hernehme, kriegt es mich auch. Mhm. Aber gerade bei dem Song, das ist so 0815 durchkomponiert. Das, äh, das ist ja alles richtig gesetzt, an der richtigen Stelle, aber es ist überhaupt nicht aufregend. Und gerade ich von Silbermond in Song über die eigene Mutter, da, wo ich das gesehen habe, dachte ich, oh, sie singt einen Song an ihrer Mutter, das hätte ich, wollte ich hören. Und dann kriegt die textlich nur hin, äh, alles, was ich bin, bin weil ich, weil es das gibt. Äh. Also ich finde das textlich so unterkomplex. Hm. Und äh, also, an dem, da haben sie mich verloren mit dem Stück. Also das äh, fand ich schade, weil das bei ganz vielen Songs auf der Platte so ist, wo ich sage, ist, da ist alles da, da passt alles und ihr könnt es doch. Und da fehlt so ein bisschen dieses, bei einem Song ist es gelungen, wie ich finde, nämlich Verletzen.
2: Mhm.
1: das Verletzen. Wenn du das vielleicht mal kurz ja, reingehen könntest. Das ist so ein Silbermond-Song, da, da kommt irgendwie plötzlich eine Flamme. Also das ist, da hat es für mich funktioniert. Mhm. Du
2: dachte ich, schon fünf Minuten später ich dich. I
0: Bei dem Song muss ich zum Beispiel wieder sagen, ähm, oder nee, sag es. Da hast du Gänsehaut gekriegt. Gänsehaut, ja. Wahnsinn. Das ist das, krass, da haben wir echt unterschiedliche Auffassungen, weil <lacht> bei dem Song ähm, ist mir das, also ich habe auch, ich habe wie immer Rezensionen gelesen und da wurde auch gesagt, dass es halt fast ein bisschen in Schlager abrutscht. Was ich finde, bei Deutschpop ähm, ist es auch gar nicht mehr so schwierig, dass es passiert, weil seit Helene Fischer ist Schlager und Deutschpop das Ver. Verwischt so sehr. Das
1: Lager hat sich von der anderen Seite herangepirscht. Ja, genau. Aber, das ist,
0: die Grenzen verschwimmen total und ähm, das ist ja einfach auch irgendwie ein Genre, das hier halt schon immer gängig war. Ähm, ich kenne halt Silbermund natürlich aus einer anderen Zeit, wo es alles noch so ein bisschen, ich will nicht rockiger sagen, aber schon irgendwie, mhm. oder? Und ich, ich habe, glaube ich, einfach ein paar Stationen verpasst, äh, seitdem das so in also in die Richtung gegangen ist seitdem das so auch vom Klangbild her so poppig geworden ist und so ja schlageresk, sage ich jetzt einfach mal mhm. und das ist leider was was mir persönlich einfach nicht so gut gefällt ich sehe das weshalb die Band das macht ich glaube das ähm, entspricht auch viel so den Leuten die wirklich dolle Silbermonds Fans Silbermond Fans sind ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das Knöpfe drückt und dass das gut ankommt. Da bin ich dann nur an manchen Stellen leider einfach raus. Das ähm, mag ich dann irgendwie instrumental, musikalisch einfach nicht so sehr. Ja,
1: also ich, die, die Platte hat mich auch hinten raus nicht ganz so gekriegt. Ich habe sie relativ, ich will nicht sagen begierig, aber doch äh, mit offenen Ohren durchgehört, weil ich eben immer auf dieser Suche bin mhm. nach, nach diesen ja, nichts passiert, Himmel mhm. auf... Äh, Laut gedacht Momenten. Ja. So. Und also ich habe auf jedem Silbermond-Album sonst immer so, so ein paar schöne Momente für mich gefunden. Ist ja, gibt's also, auch, ne? gibt es auch. Und auf jeden die waren, Fall. fand ich, auf dem Album, waren mir zu dünn gesät. Okay.
0: Ja. Ich hätte noch einen Song, den, äh, wo ich auch nochmal so die, die Vocals und. Äh, ich mag den Song auch, äh, muss ich sagen, das möchte ich gerne auch herausstellen. Ähm, der heißt Sophie. Und da würde ich kurz nochmal was anspielen. Ähm, einfach, weil das mit. Ja, ich weiß, nicht, ich bin einfach so impressed von dem, was Sie da mit der Stimme gemacht haben. Die,
1: das wie das geschrieben ist auch. Die Stimme ist es immer wieder.
0: Die, also die Stimme an sich und auch wie für die Stimme das geschrieben wurde und was gesungen wird. Das ist einfach da... Keine Ahnung, ich würde nicht jetzt in, in das Genre gehen, aber das, da kann ich was von lernen einfach. Das finde ich einfach beeindruckend. Sophie. <lacht> Dieser B-Teil vom Chorus großartig.
1: Also bei dem Song fällt mir es wirklich schwer, das Kartoffeldrumming zu überhören. <lacht> ja, da habe ich
0: zum Beispiel gar nicht drauf geachtet.
1: Ja. Also das, den, den Song, ähm, der hat mich auch rausgekegelt. Weil das, ja. das Schlagzeug, das wurschtelt da was rum. Also, nee, nee, wirklich nicht. Ich wollte äh, da, also vor
0: allem einfach wirklich, ich sag's aber, noch ein letztes Mal, die Vocals.
1: Da können wir uns völlig drauf einigen. Es ist. Ja, einfach großartig. Gemacht. Naja. Es ist ja, Silbermond
0: mit auf auf war das. Ist, man muss aber, ich, ich würde
1: vielleicht mal zur, zur Güte noch dazu fügen, die Band gibt es ewig lang. Die haben 2004 angefangen, ja. haben eine steile Karriere gehabt.
0: Nächstes Jahr 20 und
1: Jahre. Sind auch, glaube ich, das ist so eine Band, die kann auch nur sehr bedingt experimentieren. Ja, ich glaube,
0: ja, das lässt vielleicht auch, das, das, die nein, lassen die Leute nicht zu. Ja, ja. also eine
1: andere Band äh, könnte jetzt irgendwas machen. Und mhm. Casper kann irgendwas anderes mal mhm. machen. Da kann man, da, da ist das Publikum mhm. aufgeschlossen. Aber ich glaube, eine Band wie Silbermond ist da, äh, hat ein sehr gesetztes Setting und mhm. kann sich innerhalb eines Rahmens bewegen, ja. was sie dann auch, wie gesagt, handwerklich großartig ja. machen. Und Sie haben eine sehr gute Sängerin, haben wir das, glaube ich, erwähnt? Oder? Ich
0: weiß nicht, ob wir es heute <lacht> schon mal gesagt
1: haben. <lacht> Aber das würde ich so ein bisschen ähm, mal so auf, auf, äh, zur Entlastung anfügen wollen. ja Aber nun ja, auf, auf, Silbermond. Eine sächsische Band, immerhin.
0: Ja, Bautzen.
1: Oh, was hm. hast du sonst noch gehört?
0: Ähm, ich habe tatsächlich mal wieder was angehört, was, äh, was älteres, habe ich ähm, im vergangenen Jahr ganz, ganz viel gehört. Ich weiß, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe einen Podcast sogar schon mal von der Band erzählt. Die heißen Michelle, kommen aus New York.
1: Mhm. Ähm,
0: sagt ihr das irgendwas? Hab ich schon mal drüber geredet. Ja, dunkel. Ja, auf jeden Fall hatte ich jetzt mal wieder einen Monat, wo ich das Album rauf und runter gehört habe, weil es einfach so schön ist. Es ist so, ich würde es immer als RB Pop bezeichnen, mit so 2000er Einflüssen. Und es macht mir so, keine Ahnung, wenn ich so ein bisschen gefühlsduselig bin und es ist auch ein Sommeralbum, ich glaube, ich höre das einfach immer gerne im Sommer Und ähm, so ein bisschen gefühlsduselig bin und dann klicke ich da mal rein und höre es vielleicht zwei, drei Mal hintereinander. Ich habe einen Song mitgebracht, der heißt Fifty Fifty von dem Album, ähm, da spiele ich mal kurz was an.
2: To
0: Wieder die Vocals, Vocal Lines und sowas. Ach, sowas kriegt mich einfach, Alter. Wenn, da, wenn das durchdacht ist und wenn es aber trotzdem leicht und eingängig ist, dann bin ich am Start. Nicht da. Toll. Und dann habe ich äh, ganz viel auch ähm, meinen allerersten Tanztipp, den ich neulich auf Social Media äh, vorgestellt habe, gehört.
1: Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. Ja, es kommt mehr.
0: <lacht> es kommt mehr, Leute. Keine Sorge. Er nennt sich Vulgar von Sam Smith und Madonna. Was für eine Killer-Kombi. Ja, krank Einmal nur gut Viel gute Tanzmusik rausgekommen Wie ich schon gesagt habe
1: Es ist Sommer hm. Zeit für mich depressive Musik zu hören. Juhu. Ja, ich habe in der Tat äh, ein Album bekommen, was ich äh, sehr lange erwartet habe. Und tatsächlich hat mich jemand angeschrieben, ähm, der gerne wollte, dass wir das mit reinnehmen. Oh. <lacht> Weil er gerne wollte, was du dazu sagst. Ähm, <lacht> ich hatte es aber vorher schon mal abgelehnt. Ach, das
0: kam jetzt im Juni raus, das oder was? Das kam im
1: Juni raus. Das ist ähm, die kanadische... Äh, Quatsch, warum komme ich mal auf kanadisch? Ähm, aus Seattle, die Band Bellwitch heißt die, das ist ein Duo: Schlagzeug und Bass und Orgel und noch so ein bisschen Gebimpel dazu. Es ist eine Bell Funeral Witch. Doom Band und oh. die haben jetzt ähm, kein Album rausgebracht, sondern den Auftakt einer Albumtrilogie. Ähm, The Future Shadow, Shadow Part One. Äh, das ist ein Doppel-LP und auf dieser Doppel-LP äh, ist genau ein Song, der yeah. eine anderthalb Stunde lang ist. What? Und ähm, ja, dieser Mensch, der uns offensichtlich gern zuhört und äh, aber auch so leichte Black-Metal-Nähe äh, hat, ähm, wollte, wissen, wollte gern wissen, was Anja <lacht> zu diesem Song sagt. Ich habe auf diese Platte gewartet. Ich habe mir tatsächlich einen Tag Urlaub genommen, um diese Platte zu hören. Weil, Wirklich? Ähm, oh, das finde ich irgendwie es, süß. Ist, äh, es ist halt ein anderthalb Stunden langer Song, der aber kaum Beats hat. Also der Drummer da tut so gefühlt alle fünf Minuten schlägt er mal auf seinem Schlagzeug. <lacht> Und das ist so eine, so eine Lava-Musik, die muss sich entfalten. Ich habe ein, eine extra, also Funeral Doom nimmt bei mir im Plattenschrank tatsächlich eine eigene Sparte ein. Ich habe ähm, noch
0: nie von diesem Genre gehört, muss ich sagen.
1: Ich, ähm, wenn du mir das iPhone kurz reichst, versuche ich mal anzuspielen. Ich hab, das muss, Da muss man natürlich reingehen. Ne? Ja. Ähm, also das, ähm, der erste Part 1, The clandestine Gate heißt das Album. Die ersten vinyl Der Song. Ich, sind schon aufverkauft. Der Song heißt auch so, logischerweise. Ähm, Moment, ich... Wie macht man das denn hier? Was denn? Äh, hier unten, na, ja, gut. Nee?
0: Doch, eigentlich schon. Also, zeig mal.
1: Du bist bei Spotify. Ja. Wie schiebt man denn?
0: Ge zeig mal, wo du gerade bist.
1: Ah, ha, ich bin blade ich habe mir eine stelle ausgesucht merkt, schon kurz anspielen ist da schwierig. Ich
0: wollte gerade sagen, wie, wie zeigt man denn da repräsentativ irgendwas? Ja.
1: Das ist tatsächlich schwierig. schwierig. Ähm, weil tatsächlich der Song oder das, die Platte, wie auch immer, die anderthalb Stunden, die einem da bevorstehen, sehr abwechslungsreich ist. Es ist natürlich unheimlich meditativ. Mhm. Also man braucht Zeit, man muss sich da komplett entkoppeln, wenn mhm. man da jetzt nach zehn Sekunden hofft, dass man einen Akkordwechsel kommt, ist man falsch. Also allein das Orgel-Intro, was aus zwei, drei Akkorden besteht, dauert schon sechs Minuten oder so. Also ähm, ich liebe das. Hm. Und auf dieses Album habe ich sehr lange gewartet tatsächlich. Und das ist nun rausgekommen. Und es
0: kommen noch zwei mehr. Das ist ja richtig cool.
1: Das hoffe ich doch mal.
0: Also es ist ja eine Trilogie, hast du gesagt. Da müssen ja noch zwei kommen.
1: Geh davon aus. <lacht> tatsächlich ähm, ist das noch nicht raus, wann. Aber ah, okay. Es gibt ja auch solche Projekte von Bands, die solche ambitionierten Vorhaben haben und dann nach zwei Alben abbrechen. Und oh, das dann, die ist ja, die ja den nächsten
0: richtig fünf unsatisfying. So.
1: Da, ähm, hoffe die Light Bureau hat das mal gemacht. Die wollten irgendwie sieben Platten hintereinander aufnehmen und nach dreien war Schluss. Oh ähm, also Bellwitch, ähm, The Clanestine Gate. Ähm, sehr schön. Dann ist was Wunderbares passiert, nämlich äh, ein einer der besten sächsischen Komponisten hat ein Album rausgebracht vor etlichen Jahren schon und das ist endlich auf Vinyl erschienen, das gab es bislang leider nicht auf Vinyl und zwar äh, Sven Helbig und, äh, Hast du das,
0: nicht von ihm schon mal erzählt? Ja, der Name kommt mir so bekannt vor
1: Das ist ein Dresdner äh, Klassikkomponist ja. eigentlich, der aber sehr Pop-affin ist und mit Pet Boys schon gearbeitet hat ja. und so und sein Ah, De
0: deswegen kenne ich den, genau. glaube ich
1: Und sein Debütalbum hieß Pocket Symphonies, äh, der Ansatz darauf ist, dass er quasi symphonische Musik mit ganzem Orchester im Popsong-Kontext runterbricht. Also seine Idee war, dass so wie man Popsongs in der U-Bahn hört, soll man mal klassische symphonische Musik hören können, so in kleinen Häppchen. Und er schafft das tatsächlich, da so in drei bis fünf Minuten Stücken das gesamte Orchester auszuspielen. Also nicht so, wie man es im Pop sonst kennt, dass da so ein bisschen die Geigen im Hintergrund, sondern er nutzt das tatsächlich aus. Und jetzt ist diese Platte endlich, endlich, endlich auf Vinyl erschienen. Und da möchte ich doch mal was vorspielen. Das habe ich diesen Monat tatsächlich wieder sehr, sehr viel gehört. Ähm 2013 kam das ursprünglich raus. Und ähm, der Song Frost... Ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Das Album ist eine Wundertüte von vorn bis hinten. Ja, es ist, man kann es 100 mal hören, weil immer wieder sich neue Feinheiten auftun. Weil, wie gesagt, Er nimmt so Popstrukturen her mhm. und äh, verwendet die aber im klassischen Sinn. Ich verstehe nicht, warum nicht jedes Sinfonieorchester, die jammern immer alle, dass keine jungen Leute kommen, mhm. warum die nicht solche Musik spielen. Sie könnten so begeisternd sein. Mhm. Wie gesagt, die CD ist gehört wirklich zu meinen Favorite-Alben der letzten Jahre und ähm, auf CD schon lange genudelt. 2013. Mhm. Und jetzt ist es endlich, endlich auf Schallplatte da und das hat mich dann doch wieder animiert, das sehr oft zu hören. Es passiert mir aber relativ häufig, dass ich bei Sven Helbigs Pocket Symphonies lande. Schön.
0: Sehr schön. schön. Hm. schöner Abschluss auch, finde
1: ich. Ja. Toll. War wieder intensiv. Oh, ja. Ich habe viel gelernt.
0: Das freut mich. Ich glaube, ich auch. <lacht>
1: ich hoffe, ich habe dich diesmal ein bisschen mehr ausreden lassen.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, aber doch.
1: Ich gebe mir ich jedes schon. Mal Mühe, aber ich weiß. Ich,
0: <lacht> ich habe dich ja auch unterbrochen.
1: Das darfst du. Also Nein. mich muss man unterbrechen.
0: <lacht> <lacht> okay, Tim. Naja,
1: ich freue mich schon auf den nächsten Monat. Ja, wir sehen uns. Es gibt Wieder? keine Sommerlöcher.
2: Nein, nicht
0: bei, bei uns. Tanzmusik. Ich habe tatsächlich schon ein Album für August, auf jeden Fall. Psst. Psst.
1: Na dann, sind wir drauf gespannt.
0: Ja, macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.